0: Punto de contacto te lleva a conocer la China de hoy. Los fenómenos más interesantes de la sociedad, los temas más comentados, las tendencias en la vida moderna de los chinos. Esto es Punto de contacto, un acceso a la China de hoy. A continuación los invitamos a escuchar la reciente entrevista de Radio Internacional de China realizada al embajador de México en China, José Luis Bernal, en vísperas del foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. En entrevista con Radio Internacional de China, José Luis Bernal, quien acaba de asumir como embajador de México en el país asiático el pasado abril, expresó su punto de vista sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, analizó los intercambios y las cooperaciones bilaterales, destacando el papel importante de México. en el comercio sino latinoamericano. Al mismo tiempo, comentó sobre la nueva normalidad de China y sus expectativas en una relación bilateral de ganar-ganar. Escuchemos la entrevista realizada por Verónica Changlu. Ante todo, muchas gracias al señor embajador mexicano José Luis Vernal por concedernos esta entrevista y además bienvenido a China.
1: Muchas gracias, es un honor para mí poder dirigirme a todos sus escuchas por las diferentes redes, por los diferentes medios para poder transmitir un mensaje de amistad desde México y desde luego en mi gestión. Como nuevo embajador de México en este gran país.
0: ¿Qué es su opinión sobre el próximo foro sobre la iniciativa de la franja y la ruta?
1: En México estamos siguiendo con especial atención esta iniciativa. Es una una gran iniciativa propuesta por el presidente Xi Jinping para incrementar los vínculos de infraestructura, de comercio, de producción, de cooperación, de, desde China hacia el oeste, abarcando una gran región de integración. Estamos hablando de un proceso que se inicia, lleva ya tres años en formación, pero que seguramente va a tener un gran impacto a nivel regional y a nivel global. ¿Cuál es el punto que nosotros observamos, creemos que esta iniciativa va a tener grandes impactos en la creación de cadenas de valor novedosas, en impulsar nuevas fuentes de competitividad, en dar lugar a nuevas fórmulas de cooperación? Seguramente tendrá también un impacto en la generación de nuevas instituciones internacionales y creemos que el impacto a nivel regional será no solamente sentido en la zona que abarca la iniciativa, sino que tendrá impacto también en otras regiones del mundo en donde estábamos buscando elevar permanentemente nuestras fuentes de competitividad. Es el caso de la región de América del Norte, es el caso de la región de América Latina y desde luego estamos muy atentos a que en el foro De la próxima semana podamos derivar algunas lecciones, algunas acciones a desarrollar conjuntamente y algunos también algunos proyectos que podamos compartir desde nuestros países, nuestras regiones o actuar de manera común a respuesta coordinada a los nuevos retos que se nos presentan en la escena global. Hay un impacto amplio, hay un gran interés y desde luego deseamos que los participantes en esta gran iniciativa deriven los mejores beneficios para sus poblaciones.
0: Hace 45 años, China estableció relaciones diplomáticas con México y durante estos 45 años, ambos países se han convertido en socios de beneficio mutuo y de ganar-ganar. Además, las cooperaciones entre los dos en todos los campos se han promovido de forma estable y han acelerado la prosperidad económica. Entonces, en el futuro, ¿en cuáles campos considera que se pueden desarrollar más las cooperaciones profundas?
1: Efectivamente, estamos celebrando estos 45 años de relaciones diplomáticas en los que hemos vivido diferentes etapas en la vinculación. Toda esta etapa ha sido de conocimiento mutuo, de apreciar la enorme riqueza cultural, histórica, los lazos que nos han unido, que son de muchos siglos entre México y China y el auge principal se ha vivido en los últimos diez o quince años pero el capítulo más importante se abrió el año 2013 cuando se dio un paso más a nuestra asociación estratégica para convertirla en una asociación estratégica integral las bases de la nueva asociación son tres básicamente se dividen en varios capítulos pero el, la primera gran base es el diálogo político permanente que se ha incrementado con ya seis encuentros entre nuestros presidentes, lo que da una constancia de la intensidad y la altura、eh, de que privilegiamos en este diálogo político. En segundo lugar están los temas de la cooperación práctica, temas de comercio, inversión, cooperación científica y técnica, intercambios educativos, promoción cultural.、Eh, son aspectos que han venido dándose de manera acelerada, sobre todo en comercio e inversión. Hoy México ya es el primer socio de China en América Latina. Para México China es el segundo socio económico a nivel mundial con volúmenes de comercio muy importantes por arriba de los 75 mil millones de dólares el año pasado. Estamos viendo que crecen las inversiones de China en México. y también las inversiones mexicanas en China en diferentes sectores estamos incrementando los vínculos físicos entre los dos países a pesar de la lejanía geográfica、eh, tenemos cada vez más conexiones por la vía aérea están creciendo las conexiones por la vía marítima hay una gran intercomunicación en redes digitales y esto nos permite ser、eh, bastante optimistas respecto al futuro de la relación vamos a seguir desarrollando estas áreas y desde luego vamos a seguir impulsando las inversiones mutuas para el beneficio de los dos países y la tercera base fundamental de nuestra relación tiene que ver con cómo coordinamos posiciones en el ámbito multilateral China es una gran potencia global México es un país emergente es un país que se considera porque lo es relevante a nivel mundial somos la economía Número quince por tamaño en el mundo, somos un país que ha venido al igual que China superando sus niveles de pobreza, hemos venido adquiriendo mayor presencia en el comercio internacional, defendemos el libre comercio, propiciamos esquemas de integración, estamos por mejorar las fuentes de competitividad y esto nos obliga a prestar especial atención a los esquemas de gobernanza a nivel global. En estos esquemas China tiene un papel creciente, determinante. México tiene un, pa un papel relevante. Nos proyectamos como un país que quiere tener esta participación con la responsabilidad que implica nuestra relevancia en el plano global y estamos colaborando con diferentes países, encontrando coincidencias, impulsando iniciativas, fortaleciendo el marco institucional para que las relaciones internacionales se conduzcan conforme al derecho, conforme a la equidad, con bases de cooperación. Y, en, y encontramos en estos propósitos en China un gran socio. Entonces、pues、son varios sectores en los que seguramente esta relación se va a seguir desarrollando y nos da mucho gusto el poder impulsarla en todos los frentes.
0: Por otra parte, durante estos 45 años. Los intercambios culturales entre ambos países se han profundizando incesantemente. Entonces, en su opinión, en el futuro, ¿cómo van a promover los intercambios culturales?
1: La mayor promoción cultural viene del conocimiento, en primer lugar, y del acercamiento entre los pueblos. El conocimiento lo estamos llevando a cabo a través de un programa muy intenso de promoción cultural. de la embajada de México en Beijing, desde luego, pero también a través de diferentes instituciones mexicanas que proyectan la riqueza cultural, la historia,、eh, la gran diversidad regional de México. Igual lo vemos con la presencia cultural de China en México. Hay, hay un intenso programa cultural recíproco y estamos llevando esto a ámbitos superiores a través de la enseñanza de los respectivos idiomas. Hay que recordar Que, que China y México tienen las poblaciones más grandes en el mundo que hablan sus respectivos idiomas. México tiene la población más grande del mundo que habla español. China, desde luego, en chino, mandarín y otros、eh, y otras、eh, variaciones del idioma chino. Y estamos haciendo、eh, programas nuevos de cooperación para que más estudiantes mexicanos aprendan los, el idioma chino y más chinos aprendan el idioma español. Estamos fomentando programas de intercambio entre investigadores para profundizar los estudios recíprocos en otras disciplinas, además de la historia que tenemos ya una, un gran acervo desarrollado. Vamos ahora con las nuevas tecnologías, estamos abriendo opciones para los jóvenes en, en los terrenos, en los ámbitos de la cooperación con miras al siglo XXI. Y cuando digo el acercamiento entre pueblos, necesitamos hacer que más viajeros visiten los dos países. Estamos estableciendo entre México y China ya、eh, varios vuelos que van a unir directamente a nuestros territorios. El turismo es un gran sector de unión, de conocimiento. Con el turismo, los visitantes de México pueden conocer nuestra gran riqueza histórica, nuestra diversidad de recursos naturales, la riqueza de nuestra gastronomía, lo alegre de nuestra forma de ver la vida con la música, con las bebidas. con los coloridos trajes, con las fiestas regionales, son muchos aspectos que queremos compartir con el pueblo chino, porque estamos conscientes de que su propia historia, su propia tradición, su propia riqueza cultural permite que se dé ese acercamiento entre los dos pueblos. Entonces, más turismo, más conectividad, más promoción cultural de México en China, que tiene que ver con la proyección de las artes, de la música, de nuestra gastronomía. El colorido de México, la diversidad regional, son muchos aspectos que se pueden decir en pocas palabras, pero que es mucho más rico cuando vemos、eh, sus grandes manifestaciones artísticas y culturales.
0: China es un socio comercial muy importante para América Latina. En el año dos mil dieciséis. El volumen comercial total entre China y América Latina fue de 216,6 mil millones de dólares. Además, las cooperaciones sino latinoamericanas han logrado notables éxitos. En cuanto a los intercambios y las cooperaciones entre China y América Latina, ¿qué opiniones y planificaciones tiene México al respecto?
1: Sí, del total de volumen de comercio que menciona. Hay que recordar que un tercio lo ocupa México, o sea, México es un socio importante para China en América Latina. Pero la región en sí es una región que está creciendo incluso más que otras regiones en el mundo. Tenemos una gran capacidad de administración de recursos. Los regímenes distintos en América Latina han dado pasos firmes, acelerados para el impulso de políticas económicas sanas. Con, con mayor madurez, con una mayor participación en, los, en las transacciones internacionales, estamos llevando a cabo en América Latina、eh, medidas de integración subregional, como lo vemos en América, en, en América Central y el Caribe, con sus esquemas de integración en el sur del continente, con sus propios esquemas, cortes transversales de cooperación que México impulsa, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico con, con Chile, Perú, Colombia. Asociaciones nuevas que son son inéditas entre México y Brasil y México y Argentina, interés de varios países por participar en la misma alianza del Pacífico y esta alianza del Pacífico ha abierto nuevos cauces de cooperación intraregional entre América Latina y la región de Asia Pacífico. Básicamente、eh, China juega un papel muy adelantado en este en este respecto y tenemos otros mecanismos como la conferencia que estableció el gobierno de China con con CELAC y ¿sí? que es la asociación de estados de América Latina y el Caribe que como conjunto nos mostramos、eh, como un ente que está dispuesto al diálogo y a la cooperación y no hay que olvidar que en este crecimiento de la región de América Latina estamos impulsando el, la creación de cadenas de valor y de distribución que son muy importantes México hasta ahora pues, juega el papel más destacado México ya se presenta como la economía más grande en América Latina, la más conectada con una amplia red de acuerdos de libre comercio, un país que defiende que que defiende la apertura en el comercio internacional, que aboga por una mejor gobernanza global y por eso jugamos como país latinoamericano de corazón, de tradición, de historia, jugamos un papel destacado en la proyección de la integración latinoamericana. en la promoción de las fuentes de crecimiento en la región y en la representación e impulso de América Latina como una región que tiene gran empuje, gran dinamismo y una cada vez mayor participación en los asuntos globales. Entonces, América Latina sin duda va a ser, ya es, pero va a ser todavía más un gran socio de China en los nuevos esfuerzos de cooperación internacional.
0: El desarrollo es una prioridad y la preocupación principal del país. Hace algunos años, el desarrollo económico de China mantuvo un crecimiento medio de dos dígitos, pero ahora tiene un conocimiento comercial de un dígito. Es una ley económica y también es una característica de la nueva normalidad. ¿Qué opina usted al respecto?
1: La nueva normalidad tiene que ser así porque demuestra dos cosas demuestra que China creció mucho no no es posible que una economía tan grande siga creciendo a nivel de dos dígitos y demuestra que mantiene un crecimiento permanente no es lo mismo hablar de un crecimiento del diez o el trece por ciento de una economía vamos a decir de cien que hablar del siete el ocho por ciento de una economía de trescientos o quinientos el, el el impacto absoluto del crecimiento de China hoy Sigue siendo muy grande. Esperemos que siga siendo tan grande como para seguir integrando en el proceso de producción y distribución a cada vez mayor población de las regiones de China, pero también mayor capacidad de consumo de los productos importados que todo el mundo estamos interesados en compartir con este gran mercado. Al mismo tiempo. vemos en este potencial de crecimiento la, la fuente de innovación una de las más importantes del planeta se está dando en este país y otros países nos estamos también beneficiando al compartir estas tecnologías al desarrollar nuevas inversiones al crear cadenas de valor que son cadenas de producción en donde incorporamos insumos que vienen de China procesamos en países como México exportamos a terceros países y viceversa También México exporta insumos industriales que son incorporados en artículos finales en China y son consumidos en diferentes mercados. Lo que es importante es que aseguremos que cada país en su nivel mantenga tasas positivas de crecimiento, que el crecimiento se dé con estabilidad, que el crecimiento se dé con mejor distribución, que este crecimiento se acompañe de apertura tanto a la competencia como al comercio internacional. y que tengamos todos acceso a fuentes de financiamiento que permitan mantener estos ritmos de crecimiento que se traduzcan en desarrollo y al final lo que estamos buscando es el beneficio de nuestras poblaciones México apuesta a tener políticas sanas duraderas de crecimiento en la región de América Latina en nuestra asociación con América del Norte y apostamos mucho a una gran asociación económica alguna gran amistad con China reconociendo el papel tan relevante que juega en el plano global entonces estamos apostando al ganar ganar en esta vinculación además con una gran amistad con un gran conocimiento histórico con un compartiendo、eh, raíces que nos hacen ser sociedades muy fuertes por nuestros valores familiares por nuestras filosofías por nuestra forma de ver la vida
0: Bueno, muchas gracias de nuevo gracias al señor embajador mexicano por、gracias、su tiempo. Gracias, usted.
1: Le da mucho gusto siempre verla. El punto de acceso a la China de hoy conoce las tendencias sociales analizadas desde una
0: óptica plural tanto de chinos como de extranjeros. Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso con el gigante asiático.